0: Student kennt man es. Irgendwann hat man von den Lehrbüchern genug. Damit das Gewissen trotzdem rein bleibt, könnt ihr jede Woche bei mir einschalten. Das ist Jura2Go. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Jura2Go. Ich bin Laura und wir werden heute gemeinsam das Erbrecht besprechen. Für mich ist das gerade ein hochaktuelles Thema, denn vor ein paar Wochen hat mich eine gute Freundin angerufen, nachdem sie ihre Oma besucht hat. Leider ist die Oma schon etwas dement und hat sich von ihrer Putzfrau überreden lassen, sie als Erbin einzusetzen. Die Putzfrau ist in dem Ort schon eine bekannte Erbschleicherin und ist mit der Oma sogar zum Notar gegangen, um dort alles fertigstellen zu lassen. Die Frage war dann natürlich, wie man dieses Testament nun nichtig werden lässt. Das und mehr werdet ihr heute in dieser Folge erfahren. Ganz nebenbei kann ich noch sagen, ich weiß auch, dass Erbrecht nicht das beliebteste Thema ist bei der Examsvorbereitung und dass es gern auf Lücke gelernt wird. Die gute Nachricht ist aber, dass das meiste im Gesetz steht. Trotzdem wäre es nicht gut, wenn ihr im Examen zum ersten Mal hektisch in eurem BGB nach den richtigen Normen blättert. Deshalb werden wir heute alles Wichtige besprechen. Lasst uns beginnen. Ich stelle erstmal kurz die Gliederung des heutigen Podcasts vor. Als erstes wird es eine kurze Einführung in das Erbrecht geben und dann kommen wir auch schon zur gewillkürten Erbfolge. Insbesondere werden wir hier das Testament besprechen, also welche Voraussetzungen das Testament hat und wie es aufgehoben werden kann. Danach kommen wir zur gesetzlichen Erbfolge und zum Schluss behandeln wir noch kurz das Vermächtnis, die Auflage und den Erbschein. Anknüpfungspunkt für das Erbrecht ist natürlich der Tod eines Menschen, denn in diesem Zeitpunkt endet seine Rechtsfähigkeit. An die Stelle des Verstorbenen tritt ein anderes Rechtsobjekt in die Rechte und Pflichten ein, im Wege der sogenannten Universalsukzession, auch Gesamtrechtsnachfolge genannt. Bei der Universalsukzession gehen sowohl die Aktiva als auch die Passiva über. Aktiva sind hierbei das Vermögen, also Geld, Grundstücke, bewegliche Sachen, Rechte mit Vermögensbezug wie zum Beispiel Aktien. Und die Passiva sind die Schulden des Verstorbenen, also Kredite, Hypotheken, Grundschulden, Bürgschaften und sonstige Forderungen. Zunächst stellt sich die Frage, wer denn überhaupt erbfähig ist. Erbfähig ist jede rechtsfähige Person, also auch die juristischen Personen. Der Gesetzgeber hat auch die Erbfähigkeit des Nasciturus im 1923 Absatz 2 geregelt. Der Nasciturus ist natürlich das gezeugte, aber noch nicht geborene Kind. Aktuell stellt sich dann immer wieder die Frage, wie denn der Fall zu behandeln ist, wenn einem verstorbenen Vater noch ein Samen entnommen wird und dieser dann in vitro der Mutter eingepflanzt wird. Möglicherweise könnte hier eine analoge Anwendung des 1923 Absatz 2 in Betracht kommen. Wie ihr ja wisst, brauchen wir für eine Analogie immer eine planwidrige Regelungslücke und eine vergleichbare Interessenlage. Wir können uns hier einfach den Sinn der Vorschrift des 1923-2 angucken. Dieser ist nämlich die Gleichstellung der Kinder in ihrer Erbenstellung. Und als die Norm eingeführt wurde, war der heutige Stand der Wissenschaft bezüglich künstlicher Befruchtung einfach noch nicht absehbar. Um also eine Benachteiligung zu verhindern, muss das so gezeugte Kind auch nach 1923 Absatz 2 analog erbfähig sein. Hinsichtlich der Erbenstimmung gilt im Erbrecht wie auch im gesamten Zivilrecht der Grundsatz der Privatautonomie. Das heißt, dass wir in einer Prüfung immer zuerst die gewillkürte Erbfolge prüfen. Soweit die gewillkürte Erbfolge nicht vorhanden oder unwirksam ist oder wenn sie aufgrund eines Erbverzichts oder der Ausschlagung nicht umgesetzt werden kann, erst dann kommt die gesetzliche Erbfolge zur Anwendung. Bei der gewillkürten Erbfolge gibt es mehrere Formen. Zum einen kann man ein Testament haben nach den Paragraphen 22 31 und 22 47. Es gibt auch den Erbvertrag nach den Paragrafen 22 74 fortfolgend und schließlich gibt es noch das gemeinschaftliche Testament nach den Paragraphen 22 65 fortfolgend. Praxisrelevant ist bei dem gemeinschaftlichen Testament vor allem das sogenannte Berliner Testament gemäß Paragraph 22 69. Nach diesem wird der überlebende Ehepartner Vorerbe und ein Dritter wird dann erst mit dessen Tod Erbe. Kommen wir jetzt erstmal zum Testament. Nach der Legaldefinition des § 1937 ist das Testament eine einseitige Verfügung von Todeswegen. Wenn wir ein Testament auslegen, dann ziehen wir als Auslegungsnorm immer nur den § 133 heran und nicht etwa den § 157 denn bei dem Testament handelt es sich natürlich um eine einseitige Willenserklärung und deshalb kommt es nur auf den tatsächlichen Willen des Erklärenden und nicht etwa auf einen objektiven Empfängerhorizont an. Subsidiär gelten dann auch noch die gesetzlichen Auslegungsregelungen nach den Paragraphen 20, 66 fortfolgend und 2084. Es gibt hierbei zwei Auslegungsmethoden. Zum Ersten nutzen wir immer die erläuternde Auslegung Also wir klären, was der Erblasser mit der Erklärung zum Ausdruck bringen wollte. Und dann kommen wir möglicherweise noch zur ergänzenden Auslegung. Die ist dann anwendbar, wenn wir Lücken im Testament haben. Es gibt auch verschiedene Arten eines Testaments. Zum einen das eigenhändige, dann gibt es noch das öffentliche, also wenn es zur Niederschrift beim Notar erstellt wurde. Und schließlich gibt es auch noch ein außerordentliches Testament. Ein außerordentliches Testament wird auch Nottestament genannt und es kann verfasst werden, wenn zu befürchten ist, dass vor dem Ableben des Erblassers die Errichtung eines Testaments vor einem Notar nicht mehr möglich ist. Das WGB kennt das Bürgermeistertestament nach § 2249, das Testament nach § 2250 und das Seetestament nach § 2251. Dieses sogenannte Seetestament ist auf das 19. Jahrhundert zurückzuführen, also die Zeit, als es die großen Auswanderungsströme nach Amerika gab und die Schiffe zum Teil mehrere Wochen unterwegs waren. Ihr müsst euch aber merken, dass ihr das Seetestament nur auf einem deutschen Schiff abgeben könnt, weil sonst ja nicht das deutsche Recht geht. Wenn ihr aber auf der AIDA reist, seid ihr auf der sicheren Seite und könnt im Notfall immer ein Seetestament abgeben. Besonders wichtig sind in der Prüfung natürlich die Voraussetzungen eines Testaments. Als erstes prüfen wir immer die Testierfähigkeit nach § 22, 29. Die Testierfähigkeit orientiert sich an der Geschäftsfähigkeit. Ab 16 ist man testierfähig. Die Zustimmung der Eltern ist dann auch nicht erforderlich. Allerdings können Minderjährige nach § 2247 47 Absatz 4 nur ein öffentliches Testament errichten. Der zweite Prüfungspunkt ist dann immer die Höchstpersönlichkeit nach § 2064. Bei der Erstellung eines Testaments ist keine Botenschaft und auch keine Stellvertretung möglich. Außerdem ist nach § 2065 auch keine Inhaltsbestimmung durch Dritte möglich, also dass ein Dritter etwa entscheidet, ob eine Bestimmung aus der letztwilligen Verfügung gelten soll oder nicht. Ausnahmsweise ist das aber dann doch möglich, wenn diesem kein Ermessen eingeräumt wird und sachliche Kriterien vorgegeben sind. Dritter Prüfungspunkt ist dann der Testierwille und vierter ist dann, dass wir keine Unwirksamkeit haben. In Betracht kommt eine Unwirksamkeit zum Beispiel bei einem Geliebten Testament, welches möglicherweise sittenwidrig sein kann. Ein Geliebten Testament ist ein Testament, bei dem die Geliebte statt der Ehefrau oder der Geliebte statt des Ehemanns als Alleinerbe oder Alleinerbin eingesetzt wird. Grundsätzlich wird gesagt, dass dieses Geliebten-Testament nicht sittenwidrig ist, ausnahmsweise jedoch schon, wenn durch das Testament allein die Geliebte oder der Geliebte für die sexuelle Hingabe entlohnt werden soll oder wenn keine achtenswerten Gründe für die Erbeinsetzung der Geliebten oder des Geliebten erkennbar sind. Als letztes kommen wir dann noch zu den besonderen Voraussetzungen des § 22, 47, Diese gelten nur, wenn wir ein eigenhändiges Testament haben und nicht, wenn wir ein öffentliches Testament haben. Vorausgesetzt ist hier, dass das Testament handschriftlich verfasst wurde, dass Zeit und Ort bestimmt wurden und dass es mit dem Vor- und dem Nachnamen unterschrieben wurde. Auch die Änderungen und die Ergänzungen müssen erneut unterschrieben werden. Ein Problem, was sich hierbei ergeben könnte in der Klausur, ist, wenn wir eine Unterschrift auf einem Umschlag haben, in dem das Testament drin ist. Da müssen wir dann unterscheiden, ob wir einen verschlossenen Umschlag haben. Dann ist nämlich die Unterschrift wirksam, wenn der Umschlag jetzt auch keine eigene Bedeutung hat, sondern eben nur den Briefinhalt fortsetzt. Wenn wir es aber mit einem Unverschlossenen Umschlag zu tun haben, dann ist die Unterschrift nicht wirksam, denn dann ist ja kein Schutz gegen ein Vertauschen gegeben. Also ich wiederhole nochmal: Die Voraussetzungen des Testaments sind die Testierfähigkeit, die Höchstpersönlichkeit, der Testierwille, keine Unwirksamkeit und möglicherweise die besonderen Voraussetzungen des Paragraphen 2247, wenn wir ein eigenhändiges Testament haben. Als nächstes stellt sich die Frage, wie man ein Testament aufheben kann. Eine Option ist hier der Widerruf nach dem Paragraphen 22, 53 fortfolgend. Der Widerruf ist möglich durch eine Vernichtung des Testaments oder der Neuerrichtung eines Testaments. Und dann kommt noch die Anfechtung in Betracht nach dem Paragrafen 20, 78 fortfolgend. Die Anfechtung eines Testaments prüft man genauso wie die normale Anfechtung nach den Paragraphen 119 fortfolgend. Möglicherweise kommen aber noch spezielle Anfechtungsgründe nach den Paragrafen 2078 und 2079 in Betracht, ansonsten gelten aber auch hier die allgemeinen Anfechtungsgründe. Und dann gibt es noch eine spezielle Anfechtungsfrist, die beträgt nämlich nach 2082 ein Jahr. Ein Sonderfall, der in dem Testament bestimmt werden kann, gilt nach dem Paragraphen 2100 fortfolgend, nämlich die Bestimmung der Vor- und Nacherbschaft. Erbe wird dann in diesem Fall nur der Vorerbe und dieser hat dann das Verfügungsrecht über die Erbschaft. Es bestehen aber Beschränkungen. Klausurrelevant ist hier insbesondere der 21.13 bei der Verfügung über Grundstücke. Der Nacherbe erwirbt auf der anderen Seite ein Anwartschaftsrecht. Ferner ist noch die Frage, wie die Testamentsvollstreckung durch den Testamentsvollstrecker erfolgt. Ernannt wird der Testamentsvollstrecker nach dem Paragraphen 2197 fortfolgend entweder durch den Erblasser, durch eine vom Erblasser ermächtigte dritte Person oder durch das Nachlassgericht. Der Testamentsvollstrecker kann eine natürliche oder juristische Person sein, muss aber voll geschäftsfähig sein relevant werden könnte der Testamentsvollstrecker in einer Sachenrechtsklausur, nämlich im Prüfungspunkt der Berechtigung des Veräußerers, denn der Testamentsvollstrecker hat zwar die Verfügungsbefugnis, aber es besteht eine relative Verfügungsbeschränkung, geregelt im Paragraphen 2205. Und weil wir Juristen ja Zahlen so sehr lieben und auch gut rechnen können, hier ein paar Fun Facts für zwischendurch. Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung haben errechnet, dass die Deutschen schätzungsweise bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr vererben. Bundesweit erhalten durchschnittlich 16 Prozent der Deutschen Erben mehr als 100.000 Euro. Zwischen Ost- und Westdeutschland gibt es aber große Unterschiede. In Ostdeutschland werden deutlich seltener Immobilien vererbt. Auffällt der Nachlass generell oft geringer aus als im Westen. Das heißt, dass nur 7% der Ostdeutschen mehr als 100.000 Euro erben. So, ich würde sagen, gewappnet mit diesen Fakten können wir jetzt weitermachen und stürzen uns jetzt in die gesetzliche Erbfolge. Die gesetzliche Erbfolge folgt dem sogenannten Parentelsystem. Das heißt, die Erbordnungen werden anhand der gemeinsamen Elternteile eingeteilt. Nach § 1930 erbt ein Verwandter höherer Ordnung erst dann, wenn es überhaupt keine Verwandten mehr in einer niedrigeren Ordnung gibt. Außer beim Ehegattenerbrecht schließen also die Verwandte der ersten Ordnung alle anderen Verwandten aus. Die vier Ordnungen findet ihr im Gesetz in den § 19, 24 fortfolgend und daraus ergibt sich eigentlich auch relativ klar, wer in welche Ordnung kommt. Erben der ersten Ordnung sind nach § 19, 24 die Kinder, Enkel und Urenkel des Erblassers. Dazu zählen natürlich auch die nicht-ehelichen Kinder und die adoptierten Kinder, nicht jedoch die Stief- und Ziehkinder. Die Erben zweiter Ordnung sind nach § 19, 25 die Eltern, Geschwister, Neffen und Nichten des Erblassers. Die Erben dritter Ordnung sind nach § 19, 26 die Großeltern, Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen des Erblassers. Und schließlich kommen noch die Erben vierter Ordnung nach § 19, 28. Das sind dann die Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlinge. Kommen wir zum Erbrecht der Erblassers. Ersten Ordnung. Innerhalb der ersten Ordnung bilden die Kinder des Erblassers jeweils einen Stamm und jeder Stamm erbt dann zu gleichen Teilen. Leben noch die Eltern in der jeweiligen Ordnung, dann erben die Kinder nichts. Lebt nur noch ein Elternteil, dann bekommt er die Hälfte und der Rest wird jeweils zu gleichen Teilen auf die Abkömmlinge des verstorbenen Elternteils aufgeteilt. Falls dort keine Kinder vorhanden sind, erbt der überlebende Elternteil alleine. Leben beide Eltern nicht mehr, erhalten deren Kinder den Erbanteil. Innerhalb der zweiten und dritten Ordnung gilt das sogenannte Erbrecht nach Linien. Das heißt, der Nachlass wird auf die Eltern oder Großeltern des Erblassers zu gleichen Teilen aufgeteilt. Leben diese nicht mehr, dann gilt auch hier das Stammesprinzip. Ab der vierten Ordnung gilt dann das Linienprinzip nicht mehr. Es erbt nur noch derjenige allein, der mit dem Erblasser am nächsten Verwandt ist und mehrere gleichnahe Verwandte erben zu gleichen Teilen. Zu dem Erbrecht des Ehegatten kommen wir später noch, denn das ist ein Sonderfall. Schließlich gucken wir uns aber noch die Frage an, was denn passiert, wenn wir überhaupt keine Verwandten haben. Wenn keine Verwandten und kein Ehegatte vorhanden ist, Dann ist der Staat nämlich nach § 1936 Zwangserbe und kann auch nicht ausschlagen. Das hat dann zur Folge, dass der Erblasser den Staat nicht mit Testament vom Erbe ausschließen kann. Die Haftung des Staates begrenzt sich dann aber auf den Nachlass. Fraglich ist dann erstmal, welche Möglichkeiten haben denn die Erben bei Anfall der Erbschaft? Sie können entweder das Erbe annehmen oder Sie können das Erbe ausschlagen nach dem Paragraphen 1942 fortfolgend. Gucken wir uns also die Voraussetzung an für eine wirksame Ausschlagung des Erbes. Anspruchsgrundlage ist erstmal der Paragraph 1953 und die 1942 fortfolgend. Dann prüfen wir erstmal, ob die Erbschaft überhaupt angefallen ist und wenn das der Fall ist, dann prüfen wir das Ausschlagungsrecht. Es gibt kein Ausschlagungsrecht, wenn bereits das Erbe angenommen wurde, nach §1943 oder wenn der Staat im Erbe ist, nach §1942 Absatz 2. Als viertes müssen wir dann die Ausschlagungserklärung prüfen, nach dem §1945 und §1947. Die Erklärung muss gegenüber dem Nachlassgericht erfolgen und eine Stellvertretung ist hier grundsätzlich möglich, aber es muss die Vollmacht öffentlich beglaubigt worden sein. Fraglich ist dann auch noch, ob denn ein Elternteil für ein Kind ausschlagen kann. Nach Paragraph 1643 Absatz 2 ist das grundsätzlich möglich, aber es ist die Zustimmung des Familiengerichts erforderlich. Das folgt daraus, man muss sich ja mal vorstellen, wenn jetzt ein Elternteil zwei Kinder hat und dann nur für ein Kind das Erbe ausschlägt, damit dann eben das andere Kind bevorzugt wird, ist das eine Situation, die nicht tragbar ist und deshalb ist dann die Zustimmung des Familiengerichts erforderlich. Als fünfte Voraussetzung brauchen wir dann noch die Ausschlagungsfrist nach § 1944 und die beträgt sechs Wochen Abkenntnis vom Anfall der Erbschaft. Rechtsfolge der Ausschlagung ist nach Paragraph 1953, dass die Erbschaft als von Anfang an nicht erfolgt gilt. Also die Voraussetzungen nochmal, das sind Anfall der Erbschaft, dann das Ausschlagungsrecht, die Ausschlagungserklärung und schließlich auch die Ausschlagungsfrist. Wie ist es nun mit der Anfechtung der Annahme oder der Ausschlagung? Die erfolgt nämlich nach den Paragraphen 1954 fortfolgend. Auch hier können wir wieder das normale Prüfungsschema für eine Anfechtung heranziehen. Anfechtungsgrund wird sich dann auch aus den 19 fortfolgend ergeben. Die Anfechtungsfrist beträgt sechs Wochen Abkenntnis des Anfechtungsgrundes oder Abwegfall der Zwangslage. Rechtsfolge einer Anfechtung der Annahme ist dann, dass sie eben wie eine Ausschlagung wirkt. Die Anfechtung der Ausschlagung wirkt dann wie eine Annahme. Als nächstes werden wir noch ein sehr wichtiges Thema behandeln, und zwar den Pflichtteil. Der kommt in Betracht, wenn jemand eben enterbt wurde, also nicht Teil des Testaments geworden ist, obwohl er eigentlich ein naher Angehöriger des Erblassers ist. Nach § 2302 wird den nahen Angehörigen eine gesetzliche Mindestbeteiligung am Nachlass zugesichert. Damit wird dann natürlich die Testierfreiheit des Erblassers eingeschränkt. Berechtigt beim Pflichtteil sind die Abkömmlinge, die Ehegatten und die Eltern, sofern sie durch Verfügung von Todeswegen von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen sind. Wenn die Verwandten vom Erbe ausgeschlossen sind, dann erhalten sie die Hälfte des gesetzlichen Erbteils. Der Pflichtteil ist jedoch ausgeschlossen bei der Erbunwürdigkeit nach § 2345 Absatz 2, wenn ein Scheidungsantrag vorliegt nach § 1933 oder bei Erbverzicht nach § 2346. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wann man denn überhaupt erbunwürdig ist. Das ist beispielsweise natürlich dann der Fall, wenn jemand seinen Vater umbringt, um dann das Erbe kassieren zu können, In Betracht kommt die Erbunwürdigkeit aber auch, wenn man versucht, den Erblasser daran zu hindern, von seiner Testierfreiheit Gebrauch zu machen oder wenn man sich wegen Urkundenfälschung strafbar macht. Wie schon angekündigt, müssen wir jetzt noch den Sonderfall des Ehegattenerbrechts besprechen. Da hat der Ehegatte zwei Möglichkeiten. Die nennen sich die erbrechtliche Lösung und die güterrechtliche Lösung. Die erbrechtliche Lösung kommt dann zur Anwendung, wenn der Ehegatte entscheidet, die Erbschaft anzunehmen. Und die güterrechtliche Lösung ist dann anwendbar, wenn der Ehegatte die Erbschaft eben ausschlägt. Also fangen wir an mit der erbrechtlichen Lösung. Diese richtet sich nämlich nach den § 1931 Absatz 1 und Absatz 3 und 1371 Absatz 1 Erster Prüfungspunkt ist hier die Erbfähigkeit, wie immer nach 1923. Dann müssen wir natürlich prüfen, ob eine wirksame Ehe im Zeitpunkt des Todes besteht. Diese ist ausgeschlossen bei einer Scheidung oder bei der Aufhebung der Ehe. Dritter Prüfungspunkt ist dann die Berücksichtigung sonstiger Erben. Also die, von denen wir schon gesprochen haben, in den 1924 fortfolgend, müssen wir eben gucken, haben wir Erben. Erster, zweiter oder dritter Ordnung und dann können wir das nämlich in der Rechtsfolge später so berücksichtigen. Rechtsfolge ist nämlich nach § 19.31 Absatz 1 Satz 1, dass der Ehegatte neben Verwandten der ersten Ordnung ein Viertel der Erbmasse erhält, neben Verwandten der zweiten Ordnung aber die Hälfte der Erbmasse und wenn wir jetzt nur Verwandte der dritten Ordnung haben, dann ist der Ehegatte Alleinerbe. Außerdem erhält der Ehegatte nach dem Paragraphen 19.31 Absatz 3 und 13.71 Absatz 1 immer pauschal ein Viertel der Erbmasse. Das war jetzt also die erbrechtliche Lösung. Dann kommen wir jetzt zu der güterrechtlichen Lösung, also wenn der Ehegatte die Erbschaft ausgeschlagen hat. Diese richtet sich nämlich nach dem Paragraphen 23.03 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit 1371 Absatz 2 und 3. Erster Prüfungspunkt ist dann natürlich erstmal, ob wir auch wirklich eine wirksame Ausschlagung haben. Als zweiten Prüfungspunkt müssen wir dann den Zugewinnausgleich nach § 1371 und 1373 fortfolgend berechnen. Und die Rechtsfolge der güterrechtlichen Lösung ist dann, dass der Ehegatte ein Achtel der Erbmasse erhält sowie den Zugewinnausgleich nach § 19, 31 Absatz 3, 13, 71 Absatz 3 und Absatz 2. Die Frage nach den Möglichkeiten nach dem Tod des Ehegatten ist sehr klausurrelevant. In der Klausur wird man dann normalerweise die erbrechtliche Lösung und die güterrechtliche Lösung durchprüfen müssen und eben am Ende entscheiden müssen, was sich mehr lohnt für den zurückgebliebenen Ehegatten. Dann kommen wir jetzt noch zu einem weiteren wichtigen Thema, das ist nämlich das Vermächtnis. Nach der Legaldefinition in 1939 ist das Vermächtnis eine Zuwendung eines Vermögensvorteils, ohne als Erbe eingesetzt zu sein. Wenn wir einen Fall haben in der Klausur, wo möglicherweise ein Vermächtnis in Betracht kommt, dann können wir immer auslegen nach dem 2087. Wenn im Testament die Zuwendung von einzelnen Gegenständen erfolgt, dann ist im Zweifel ein Vermächtnis gegeben, auch wenn das als Erbe bezeichnet wird. Wenn aber die Zuwendung des Vermögens oder eines Bruchteils erfolgt, dann besteht im Zweifel ein Erbe. Ein Vermächtnis kann auch Kraft Gesetzes erstehen. Das ist dann zum Beispiel das Voraus des Ehegatten nach § 19, 32, also dass ihm die Gegenstände des Haushalts zustehen. Oder der 30. nach § 1969. da geht es um einen Anspruch auf Unterhalt für 30 Tage. Es gibt verschiedene Arten eines Vermächtnisses. Wir können ein Stückvermächtnis haben. Es gibt aber auch ein Zweckvermächtnis nach § 21, 56. Dann das Wahlvermächtnis nach § 21, 54 und schließlich noch das Gattungsvermächtnis nach § 21, 55. Die Voraussetzungen eines Vermächtnisanspruchs richten sich nach Paragraph 21 74 und 2147. Die Prüfungspunkte sind dann erstmal, dass wir die Zuwendung eines Vermächtnisses zugunsten des Anspruchstellers brauchen. Als zweiten Prüfungspunkt brauchen wir den Anfall des Vermächtnisses nach Paragraph 21 76, dann die Annahme des Vermächtnisses nach 2180. Dann den richtigen Anspruchsgegner nach 2147 und schließlich kommen wir zur Rechtsfolge, nämlich dass der Vermächtnisnehmer einen schuldrechtlichen Anspruch hat gegen die Erben, das Vermachte zu verlangen. Die Prüfungspunkte waren also erstmal die Zuwendung eines Vermächtnisses, dann Anfall des Vermächtnisses. Drittens Annahme des Vermächtnisses, viertens richtiger Anspruchsgegner und dann kommen wir auch schon zur Rechtsfolge. Abzugrenzen ist das Vermächtnis von der Auflage nach den Paragraphen 1940 und 2192 fortfolgend. Eine Auflage liegt dann vor, wenn der Erblasser durch Testament den Erben oder einen Vermächtnisnehmer zu einer Leistung verpflichtet, ohne einem anderen ein Recht auf die Leistung zuzuwenden. Die Vollziehung der Auflage können nach § 21, 94 nur der Erbe, der Miterbe und derjenige verlangen, der Erbe wäre, wenn nicht der beschwerte geerbt hätte. Ein Beispiel für eine Auflage wäre, dass der Erblasser seine Tochter als Alleinerbin einsetzt, unter der Bedingung, dass sie sich um seinen Dackel kümmert. So kann man auch ganz gut seine Haustiere für die Zeit nach dem Tod schützen, Denn wie wir ja mit Blick auf die Erbfähigkeit wissen, kann man Tiere nicht als Erben einsetzen. Möglich ist es eben nur, eine solche Auflage zu setzen oder das Geld einer gemeinnützigen Organisation zu spenden, die sich dann um das Tier kümmern würde. Und dann wären wir schon beim allerletzten Thema angekommen, das ist nämlich der Erbschein. Erbschein ist ein nach Antrag vom Nachlassgericht ausgestelltes Zeugnis, dass die Person des Erben sowie Inhalt und Umfang des Erbrechts ausgibt und als Legitimation gilt. Relevant werden könnte der Erbschein im Sacherecht, er ist nämlich Ausgangspunkt für den gutgläubigen Erwerb von Erbschaftsgegenständen, denn die Richtigkeit des Erbscheins wird nach 2365 vermutet. Dadurch wird gemäß § 2366 der gutgläubige Dritte durch den öffentlichen Glauben des Erbscheins geschützt. Damit sind wir schon am Ende unserer Theorieeinheit zum Erbrecht und ich hoffe sehr, dass ihr etwas lernen konntet oder dass es für euch eine gute Wiederholung war. Vergesst bitte nie, dass das Wichtigste im Jurastudium immer die Fallbearbeitung ist und aus diesem Grund werden wir in der nächsten Einheit auch einen Erbrechtsfall gemeinsam besprechen. Bis dahin bewahrt eure Großeltern vor den Erbschleichern und ruft sie vielleicht auch mal an heute. Gerade in den Zeiten der Corona-Krise freut sich jeder über einen netten Anruf. Ich freue mich auf die nächste Folge und bis bald.